0: Les decía que me pidió Javier Gomá que introdujera la obra de Álvaro o comentara la obra de Álvaro durante un cuarto de hora, lo cual me parece muy bien, que lo único que no sé es si conseguiré mantener durante un cuarto de hora a Álvaro sin hablar, escuchando. Le pido, por lo tanto, que se reporte, que se comporte como un niño bien educado y que escuche lo que se merece. El éxito de la narrativa de Álvaro ha hecho que su poesía pase sigilosamente, casi de puntillas, de incógnito por el paisaje literario español. A mí me parece un fenómeno injusto a todas luces, primero por la gran calidad de su poesía, y en segundo lugar porque eh, yo creo que su poesía sirve para entender bien su prosa, que lo que hay en el fondo de todas sus novelas es una experiencia que la primera manera que tuvo de exponerla fue a través de la poesía. Y que, como el otro día decía, la poesía concentra todo, limita todo, va al núcleo, y es, por lo tanto, mucho más clara de ver la diferencia que en el terreno mucho más eh, variado, mucho más informe de la narrativa. Yo conocí a Álvaro en el colegio mayor, los dos acabamos de llegar de la provincia. Yo llegaba de Toledo y él llegaba de Santander, pero pasado por Palencia, que es un primer carácter. Eh, a él le interesaba mucho la poesía. En aquel momento no pensaba, o por lo menos no lo confesaba, la posibilidad de escribir eh, novela. Le interesaba la poesía y la filosofía. Y de hecho tenía una especie, un aspecto un poco como de aguilucho, y acostumbraba a pasearse llevando debajo del brazo un volumen enorme que era el índice Bonitz de las obras de Aristóteles. Bueno, impresionaba mucho. Bueno, en realidad, tal como se presentó en el colegio, se presentó ejerciendo, como ustedes verían el otro día, su principal vocación, que es la de actor. Pero una vez ya que pasaba ese, esa época de la actuación, lo que nos encontrábamos con él es que era un poeta, y además un poeta en el profundo sentido de la palabra. Él citaba, y todavía sigue citando a ratos, un verso de Wallace Stevens, que es, para ser poeta hay que serlo constantemente. Y entonces él ejercía de poeta constantemente y de filósofo, bueno, pues a ratos. Y claro, para un poeta que piensa esto, escribir novelas es un poco complicado. Porque, claro, en las novelas hay que explicar que Doña Pura se le cayó la media y tropezó en el descansillo cuando había ido a comprar una lechuga. Y eso, dicho, pues, dicho en lenguaje poético, pues es, eh, es complicado. De manera que esas cotidianidades no estaban dentro de su, de su sentimiento poético. Si sí había leído mucho a un novelista, mientras yo había leído más novela que él, pero ahora había leído una novela que yo tardé muchísimo en leer y que tuvo gran significación, yo creo, en su historia literaria, que era eh, el Fausto, el Dr. Faustus de Thomas Mann, que es la historia de un eh, artista, un músico, que vende su alma al diablo por conseguir la obra perfecta. Y yo creo que en aquel momento el sueño de Álvaro era que se le apareciera el diablo de alguna manera para venderle el alma por una obra Total. Porque les decía, Ah, en aquel momento, gracias a mí, no me lo agradecí nunca, pero gracias a mí sí publicó, pues, publicó su primera pieza y yo poseo el único ejemplar que queda. Está aquí era una revista que entonces yo dirigía, confieso que yo escribí un artículo pedantísimo, pero de una pedantería además, eh, eh, además megalómana. ...sobre física y filosofía... ...y él escribió un artículo realmente extraordinario... ...teníamos eh, 18 años, yo creo... ...que se titulaba... ...Rainer María Rilke, la realidad como misión... ...porque en aquel momento y hasta este momento de su vida... ...yo creo que Rilke ha sido... posiblemente la persona que más le ha, que más le ha, le ha influido... ...en ese artículo decía les recuerdo que tenía 18 años, el artista toma sus propios sentimientos y en lugar de decirlos, arrastrando en ellos su peculiar sensación del mundo, los pone ante sí, los objetiva, narrándolos como otra cosa más entre las cosas. Cuando el otro día hablaba, por oposición a la, pues, a la, a la, a la novela, de la obra poética como crea un objeto muy cerrado que casi se enfrenta. A mí me estaba acordando una cosa que dijo hace mmm, Dios sabe cuántos años. Yo también lo sé, pero la, la, la prudencia me impide decirlo. ¿Por qué, ¿Por qué les decía que la obra poética de Álvaro mmm, explica su obra novelística? En primer lugar, porque, como espero preguntarle, te lo digo para que vayas preparando la respuesta y me dejes en buen lugar, los poetas que escriben novela tienen un concepto de la palabra distinto a los novelistas que escriben novela. Y hay de un novelista que quiera escribir poesía, porque entonces bueno, lo que puede hacer no es para descrito. De manera que es un especial carácter, un, un especial, un, una especial concepción de la palabra. En segundo lugar, en la obra de Poética de Álvaro, no hay una poética, no hay una experiencia, hay dos experiencias. Una es la experiencia de un mundo desconectado, de un mundo pesimista, de un mundo muy deteriorado, de un mundo que se degrada, de un mundo de la falta de sustancia. Por ejemplo, cenaré temprano y antes de que salgan del cine las parejas de novios, habré dejado de ser en la mirada enumerativa de la estanquera. Es una persona que pasa, me, me mantiene un momento, una mirada distraída, y después esa mirada ya pasa a otra cosa. O, por ejemplo, una especie de desvinculación total. El tema de la desvinculación, te lo digo para que la notes. el tema de la desvinculación <risa> es un tema centrado en la obra de Pombo. Hay La poesía de la desvinculación, que si tuviéramos que buscarle un santo patrono, sería um, Elliot. Es, uh, I can't connect nothing with nothing. No puedo conectar nada con nada. Y ya en palabras de Álvaro, yo no soy de esta ciudad ni de ninguna, he venido por casualidad y me iré esta noche. Y es una, era también una poesía irónica. Y la ironía tiene una fama, una buena fama que no merece. La ironía es absolutamente destructiva. Y la poesía irónica de Álvaro, pues es también destructiva. Enumeración por el alma de un intelectual apolítico. Un error parroquial multiplicó los difuntos, según se dijo ambos habían muerto, tuvo un traje marrón, coleccionó aforismos, sus manos fueron una mentira piadosa. Eligió pensamientos abstractos y numerosas contradicciones de gran mérito. O crisantemos demasiado visibles y demasiado caros, hubo que desempeñar sus apotecmas. Encontramos alrededor de tres verdades electas, no es fácil decir qué edad tendría. Pero frente a este poema del fracaso, que tiene su porción narrativa en, eh, en las obras de la primera edad, que empiezan con de la primera edad de literaria de Álvaro, que empiezan con relatos sobre la falta de sustancia y termina con la terrorífica delitos insignificantes. Al lado había otra poesía que era de la experiencia exaltada. Era una poesía de la vinculación, es una poesía del sentido, es una poesía cuyo patrono, cuyo santo patrono, de la misma manera que en el otro caso era Elliot, en este caso era Rilke, el poeta tiene que alabar. Si la frase, si el lema de Helios sea, dice, no puedo conectar nada con nada, el lema de Rilke es, y el poeta, ¿y qué hace el poeta? El poeta alaba las cosas. Y esta es una poesía distinta, porque entonces lo que aparece no es una realidad degradada, sino que es una realidad brillante. Alégrate, Álvaro, alégrate si la ciudad es dichosa. Es una poesía además de la luz que la luz se extienda más allá de nosotros, más allá de esta tierra devorada por sombras, de sospechas, de malicias. Y desde esta poesía se vuelve también a la poesía anterior, como si de alguna forma quisiera desdecirse, deshaz todos los reinos que he inventado, mis fábulas, mis nombres, porque en la nieve acumulada lirios más dulces, más fríos que nosotros, dicen lo suficiente sin hablarnos. Me parece estupendo. ¿eh? O sea, no es porque estés presente, pero me parece realmente estupendo. Entonces, frente a la poesía, frente a la literatura, que era la literatura del deterioro, que termina con delitos insignificantes, empieza la, la novelística de la luz, de la exaltación y de la bondad. Empieza con eh, eh, el metro de Platino y Didiado sigue con la que a mí me parece su mejor obra y más desconocida obra, que es la aparición del Eterno Femenino, y se va adensando cada vez adentrando cada vez más en temas religiosos y en temas eh, eh, morales. Y aparece entonces una poesía de la recuperación de las cosas. Bueno, las cosas se habían perdido primero, pero las cosas se pueden recuperar también. Y como resumen poético de esta otra experiencia, está su último libro de poemas que se llama «Protocolos para la rehabilitación del firmamento». Es un título curioso. Su primera obra se si titula «Protocolos» pasó después por variaciones, por eh, una constitución para el año en curso... Eran poesías que mezcladas, pero que pertenecían más bien a la experiencia del deterioro de las cosas. Y su última obra es una tarea de necesitamos rehabilitar el mundo. El mundo se nos une, el mundo no lo entendemos. Podemos caer en la, en la insustancialidad, podemos caer en la trivialidad. Necesitamos rehabilitar la luz, rehabilitar el firmamento. Se llama firmamento porque es firme. Y de hecho es un poema que termina con una de las más deliciosas y más eh, profundas eh, oraciones eh, que yo he leído. Es una oración muy sencilla, en que mm, es una oración en que lo que se pide a Dios es algo misterioso y, por otra parte, obvio, que es que la jarra contenga el agua. En las, eh, al investigar sobre para uno de mis libros sobre la historia de las religiones, me encontré con que los hititas tenían un dios, Telepino, que era, el, que era el dios que pertenecería, sería la divinidad de la experiencia de la desvinculación de Álvaro Pombo, porque cuando se iba, entonces las cosas dejaban perdían su vinculación natural. La hierba no crecía, las vacas no daban leche, las cosas no se caían o se caían las que no se debían eh, caer. Se había producido una alteración brutal de lo normal. Y entonces, con muy buen acuerdo, como esa era la situación en que la primera poesía de Álvaro estaba, lo que reza es para que las cosas vuelvan a alcanzar su consistencia, su plenitud, y la oración termina diciendo... Te rogamos, Señor, que la jarra contenga el agua. Te rogamos, Señor... Empieza un poco antes, que es... Te, te rogamos, Señor, que la jarra contenga el agua. Que los claveles chinos duren hasta el otoño. Que la luz omnívora devore nuestros planes... Hasta volvernos fuego, cuencas del Amazonas Amazona... O yesos espejuelos. O cerezos, o casas o sendas rectilíneas de tierra rastrilladas o almorrones de junto a acueductos de abejas o rosales, majestuosamente conmovidos, que dejan de ser símbolos para mostrar sus rosas. Te rogamos, Señor, que la jarra contenga el agua. Te rogamos, Señor, que la jarra contenga el agua. Te rogamos, Señor, que la jarra contenga el agua, ahora y en la hora de nuestra exaltación mientras que la palabra central de la primera época era el deterioro, la desvinculación, la degradación, la palabra nueva es la palabra exaltación y la palabra rehabilitación. Y, en... y después de esto aparece una novela sobre la cual quiero hacerle la primera pregunta, porque esto ya se terminó, yo he cumplido con mi cuarto de hora, y ahora empezamos a hablar qué es, y su última novela, Contra Natura, Pertenece a la etapa del deterioro o pertenece a la etapa de la exaltación. Yo por mi hora ya no tengo nada más que decir. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Contesto a esta pregunta. Bueno. Si me, si me oye bien, si me oye. Y entonces qué hago. Ahora sí me oye. Ahora sí. Bueno, a mí me. Ahora sí me oye bien, ¿no? ¿Cómo que no? Sí, sí me oye, ¿no? No, la, la, la última novela contra la Natura es que tiene dos, tiene dos personajes. Un personaje eh, se llama eh, Salazar y otro personaje se llama Allende. Salazar, es, los dos son homosexuales, los dos tienen mi edad aproximadamente, entre sesenta y tantos. Y en un, caso, en un caso la experiencia mmm, amorosa vivida como, como desconexión, como, como, eh, como vivida realmente como, como desvinculación, y por consiguiente la experiencia amorosa se licúa o se, o se convierte se, se convierte, como tú sueles decir, en una experiencia amorosa, digamos, mercurial y oscilante, y en el otro, que es igualmente homosexual <coughs> y que tiene la misma edad, sin embargo. Ah, se describe la experiencia de una cierta vinculación, de la vinculación, y por consiguiente, de una especie de difícil alabanza. Es decir, yo creo que queda claro, con, mediante estos dos personajes, el, justo el punto que tú has sacado en, este asunto, en esta exposición acerca del lado negativo, hay, hay un lado claramente de la sexualidad desvinculada, de la, del amor desvinculado, que es, eh, que es, eh, que es el erotismo, pues... Eh, pues bueno, sex genital, en los, en los homosexuales masculinos es la genitalidad casi pura y dura. En, la en el mundo de las lesbianas es otra historia, pero en los homosexuales masculinos es la genitalidad. Y, en cambio, en la otro caso, en el caso de Allende, es la alabanza, puesto que lo que siente es a, a, a gratitud por estar, por estar con, con su amado y, por, y, por, y, y porque exista. Siente gratitud porque exista.
0: Bueno, el, te, el tema de la, de la valoración de la existencia era el tema central de, del metro de perdido claro, día, claro. es decir, por aquello de la poesía afirmativa, es decir, claro. si el poeta tiene que alabar, tiene que alabar, eh, tiene que alabar lo, que, lo que es. Hay una, una, de las, una de las elegías de Duino, sí. de Rilke,
1: termina diciendo, eh, tierra mía... Claro, mira, mira, como, oh tierra amada mía, yo quiero, créeme, una sola de tus primaveras, bastaba para ganarme... Desde el, principio, desde el principio estoy irremediablemente diciendo... Pero has mencionado antes el tema de la alabanza. Y hay un, hay un, hay una, hay un verso de es muy importante que es... O oh, reinicia de nuevo la inaccesible alabanza. Esto de que la alabanza sea inaccesible me gusta a mí mucho, porque casi no podemos alabar nunca lo suficiente. Podemos, podemos denigrar lo suficiente... Podemos, podemos achicar a las personas o a las cosas que nos rodean sí, pero, pero
0: fíjate que una cosa... pero la, la, pues no, sí.
1: Nunca alabamos lo bastante.
0: Pero que lo de, lo de la rehabilitación tiene esa especie de tarea previa antes de la alabanza. Claro. Hay un, justo en una, una de las elegías de Duino, que eh, dice mmm, que la tarea del poeta es salvar las cosas. Claro, claro. Y en un momento dado dice porque las cosas acabarán siendo nombradas como ellas nunca soñaron que iban a ser nombradas es decir que hay hay, en la, hay por oposición entre el poeta y el novelista mientras que el novelista cuenta las cosas como es como son la experiencia del poeta es una experiencia de alguna forma transfiguradora va a decir a las cosas no mejor no va a decir a las cosas mejor que lo que son aunque sin sin explicar eh, 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 sin olvidar también la limitación o la pequeñez de muchas cosas. Es decir, hay, hay una especie de gran, eh, de gran impulso transfigurador del poeta que puede contar la miseria, pero transfiguradamente. O, o, o...
1: Que, es un tema, que es el tema Nietzscheano, un poco. Es el tema Nietzscheano, que se puede tomar de muchas maneras, es decir, el tema de Nietzscheano, la aceptación que Nietzsche hace en un momento dado del eterno retorno de lo mismo y, de, y decir yo quiero... O tierra, o mundo, o eterno, retorno lo mismo, yo quiero, yo te acepto. Yo acepto la existencia. En su intramundanidad, o como se diga, en su limitación. Y en su, en su instantaneidad. Y esa aceptación, que está en el que también y que es ciertamente nietzscheana, pero no es que no es la aceptación, que no es, no es una especie de hedonismo de vivir al día o algo así. Sino es la. La seria, la severa, la severa, la severa el existir, mira, yo existo, de qué eh, no sé, existir innumerable me brota en el corazón, existir innumerable me brota en el corazón, el, el, y el, eh, yo creo que es una experiencia religiosa en el sentido, si se quiere, o, o si se quiere precristiano, o si se quiere cristiano, pero, me parece pero es, que hay, es, una experiencia es, religiosa sí. en pero eso yo
0: creo que sí, sí, sí plantea un tema que yo creo que es uno de las de los rasgos que te diferencia de una gran parte de la, de la novelística contemporánea no solo española que es la idea de que una narración para que adquiera realmente poder y densidad tiene alguna forma que tratar temas que tengan que de alguna manera religiosa es decir que cuando una, una cosa que por otra parte decía Steiner cuando, cuando la literatura ha perdido algún un cierto sentido de lo divino se mete de repente en una trivialización eh, muy peligrosa o por lo menos o muy decepcionante
1: sí yo, yo creo que eso es verdad lo que pasa es que lo que pasa es que dicho así parece que estamos haciendo como un missing de, de, de cristianos renovados o algo así, de, 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 de un poco como un, un miten regan... ¿cómo se, ¿Cómo se llama esta persona? Bus, un poco, que hemos salido del pecado y ahora estamos no sé, cristianos renacidos. ¿no? Como, realmente no estábamos haciendo esto. Lo que sí estamos diciendo, que tú lo expresas muy bien en tus dos libros sobre Dios, pero sobre todo en el último, porque soy cristiano, es un poco... Bueno, ¿qué hacemos con la experiencia religiosa? No la podemos descontar de nuestras vidas, porque no la puedes contar también el agnóstico. El arceo también está en esa experiencia religiosa frontal, en el silencio de Dios, que dice Pan, en el silencio. Y a mí sí me parece que es una dimensión importante de la vida humana. Yo
0: Fíjate, que... por ejemplo, contando una de las críticas que tú haces a algunos de tus personajes en Contra Natura, sí, claro. es que la trivialización acaba con todo.
1: Claro que, acaba que, todo que era claro, lo mismo. Claro.
0: Claro una persona que los dos que las dos una situación que los dos los dos admirados, Margarita Yusenac decía que a ella le ponía de muy mal humor el tratamiento que de la sexualidad se hacía en Francia, en que parecía que lo profundo era trivializar la sexualidad y que al final, pues uno ella decía, a mí me gustaría recuperar las, la gran mitología o la gran simbología de las religiones primitivas que daban a todo, el, a todo esto mucha importancia. Es decir, ella, estaba, eh, ella, que estaba también describiendo un mundo que se desmigaba, tenía claro. también esta idea de que la trivialización es, una, es, es, una, es un empequeñecimiento empequecimiento general de la realidad,
1: Claro, y ahora y además ahora, precisamente en este momento, que estamos estamos yo estoy ahora mismo leyendo muchísimos ensayos, por ejemplo, los estupendos ensayos de Vicente Verdú, por citarlos los que estoy leyendo recientemente, pero todos los de Bauman también, sobre el amor líquido. Estamos leyendo, estamos, estamos asistiendo a una descripción hecha por personas muy conscientes, que son de nuestra edad que no son frívolos ellos mismos, estamos asistiendo a la descripción de un mundo desvinculado, una vez más, de un mundo ingenioso en tu sentido, en el sentido que tú lo usabas en el elogio en en el de la refutación del ingenio, y, mm, eh, y por ejemplo, una, una sexualidad ingeniosa, quiero decir, eso es un, esa es una expresión tuya, y una sexualidad ingeniosa es una sexualidad mm, es una sexualidad que no compromete. Eh, quiero decir, en las parejas homosexuales, por ejemplo, se dice, hablan mucho ahora, forman parejas, amigos míos forman parejas, pero hablan de parejas abiertas. Bueno, el concepto de pareja abierta es una complicación, pero no es una complicación porque es, no es un escándalo, no estoy hablando de escándalo, es que, oh, ¡qué horror! Son promiscuos, más promiscuos sois vosotros, otros, los heterosexuales son más promiscuos todavía hoy en día. No, lo que es una complicación es que ya en la instauración misma de la relación amorosa se instaure la escapatoriedad, por ejemplo. Es como introducir la escapatoriedad. Bueno, hacemos, nos juntamos, pero... No, pero en este punto, de, si nos gustan otras personas, no, no firmamos nada, como dice la gente. Bueno, esto es un lío. Es decir, no es que sea un lío, pero no es que sea inmoral, es que es mortal. Pero es mortal, es muy grave. ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que el vino de la, claro, el, el vino de la vida está apurado, es Shakespeare, claro. claro. Esto, un, 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 es, ¿Cómo era aquella cosa? Es, un, es el no hay, there is nothing serious in mortality, es la frase de siempre. no hay nada serio, de, 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 el vino de la vida está apurado, there is nothing serious in mortality, or, or, there is nothing serious in sexuality, da igual, da igual. Y entonces, claro, la gente de nuestra generación, lo mismo José que, que yo, que también, pues, de muchas otras personas, la gente de nuestra generación, que tenemos ahora sesenta y tantos, encontramos una falta de sentimiento trágico de la vida, por así decirlo, para decir la frase de un amuno. Una falta
0: de vinculación. Eso es lo que... Antes citaba esa palabra porque una de tus novelas, Ajá. Eh, Los delitos insignificantes, claro. termina precisamente con la, con la frase... Claro, una... que, Ilegible
1: es el sol desvinculador del mundo. De manera
0: que, por ejemplo, eso es un tema interesante, que es el tema de cómo en tu obra, poética se ve claramente, pero luego traspasa a la novelística, hay dos conceptos de la luz. Hay una luz, que digamos sería una luz fría, la de este sol que desvincula las cosas. Claro, claro. Y hay luego otra luz, la luz del firmamento rehabilitado, que al contrario, lo que hace es vincular, vincular claro, todas, claro, todas, claro. Las,
1: eh, todas las cosas. Claro, sí, eso, es así, eso es así. La frase, ilegible es el sol, desvinculador del mundo, es un juego, es una especie de, de variación negativa sobre el texto de Platón. Para Platón, el sol es el bien, el sol es la imagen del bien, el sol. En la imagen platónica es el bien el supremo que unifica el mundo, el, el bien es la unificación del alma, el bien es volum codomnia apetunt el bien es lo que apetece en todas las criaturas, lo que desean hacia aquello hacia lo cual se encaminan, el bien.
0: ...es el sol, de los, el sol el bien del mundo... El, que, ...el bien es el que despierta el amor...
1: ...y el amor era el gran... Claro, ...el, gran unificador. el gran unificador de todas ...entonces en este poema, el, yo cito... El, ...me cito a mí mismo, en ese poema... ...al terminar el libro este hombre se tira por la ventana... ...le han dado por el culo, le han humillado... ...el chico con el que estaba... ...le ha humillado hurri, tremendamente... ...y entonces ya no se le ocurre más... ...yo reprodujo sin querer un tipo de suicidio... ...que después se produjo por ahí... Se, 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 se pone como un nene en la barandilla y se deja caer. Se deja caer como un saco. La frase que yo digo, ilegible es el sol, desvinculador del mundo, significa... El sol platónico es ilegible porque desvincula el mundo. Lo que vemos es la, reali la realidad desvinculada. Es lo justo, lo opuesto al pensamiento platónico. El sol es la gran, el gran vinculador del mundo. El sol, el, sol es el, el, sol, el sol hace que las cosas sean lo que son. Bueno, eso es. bueno ahora que has
0: mencionado a Platón... Mmm no eres eh, no eres un filósofo traidor
1: vale. no eres un filósofo traidor yo soy un filósofo traidor sin duda pero que no doy más de sí cada día soy peor más cada soy cada día soy más más bueno, he
0: de advertir que es que Álvaro ha hecho dos veces la, 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 la carrera y no porque le suspendieran y tuviera que repetirlo no. <risa> sino porque primero la hizo en Madrid y luego la hizo en Londres
1: eso que yo una vez a un colegio de, de a una, unos bolos a un colegio de un instituto y entonces dije dije esa frase Dije, no, yo es que hice, yo es que hice la carrera de filosofía en España y luego la volví a repetir la carrera de filosofía en Inglaterra y los niños me sus, suspendieron. Tuvo sus <risa> que volver a hacer. <risa> no era que me había suspendido. <risa> era que la quería hacer otra vez. Bueno, pero sin embargo, con los años he perdido, estoy perdiendo capacidad conceptual. Y entonces por eso es por lo que quizá. Sí.
0: Bueno, pero y, sin embargo, y este ya es un tema en el que eh, no vamos a ponernos de acuerdo porque como lo hemos dividido mucho el académico hizo Álvaro el académico hizo su discurso de entrada en la Real Academia no sobre un tema literario sino sobre un tema filosófico claro. que era el concepto de verdad en la narrativa porque eso, eso sí es un asunto que te ha estado dando vueltas toda sí. tu vida de que creías que creías que en el fondo quien llega a la verdad de las cosas no va a ser nunca por supuesto el científico ni siquiera el, el filósofo conceptual, sino que es el, por decirlo de alguna manera el poeta y el narrador en, y un narrador poético, porque hay muchas veces cuando hablas de narrador estás o cuando hablas de poeta, estás hablando de un determinado tipo de poeta estás hablando como poeta de Rilke y como novelista de Thomas Mann claro. entonces cuando hablas, cuando dices es que no se puede no se puede comprender bien qué es lo que dio origen, cómo era la Alemania prenazi y qué es lo que dio origen ...en el mundo universitario, en el mundo de los artistas, a, una, a un cataclismo como, el, como, el, eh, como Hitler... ...no se entiende leyendo los libros de historia, pero se puede entender leyendo eh, a Thomas Mann. Es decir, que te estabas refiriendo no a cualquier poeta, ya. no a cualquier novelista, sino claro. a, un tipo, a un tipo peculiar de poeta... ...cuyo ejemplo sería eh, Rilke, y a un tipo peculiar de novelista cuyo tipo, cuyo ejemplar sería eh, Thomas Mann.
1: Por ejemplo, en, en nuestros días, en España, una novela, que, la, una, la última novela de, de Libes, de Miguel de Libes, que he leído, que es El hereje. Ahí tenemos un caso muy curioso, en la novela del El hereje, en el cual de Libes, de Libes utiliza casi exclusivamente, bueno, utiliza material de batallón, eh, Erasmo, en España, pero utiliza, utiliza muchísimo material de eh, la, la historia de los heterodoxos de españoles de, 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 de esa época de de Marcelino Menéndez Pelayo y para mí ese libro fue muy importante porque de pronto en una y es del de es, un, es un escritor realista que incluso costumbrista que describe la describe bueno, describe sitios donde yo he vivido describe el monte describe el monte de el monte donde yo he vivido Ampudia y toda esa zona y, y, y la, y la el, los pellejeros de Villarramiel... quiero decir y lo describe realísticamente, describe realísticamente el, el, todo ese mundo de, de Valladolid, entre la raya entre Valladolid, Palencia, Medina, de Río Seco, donde están en el siglo XVI español, los personas, los, ¿cómo se llaman? los, los, reform, los cristianos reformados, para quienes Erasmo, sobre todo, pero también Lutero, les ha, les ha convencido de que, de que la Fe cristiana puede vivirse renovadamente y alejada de, de toda clase de rituales repetitivos y falsos y, 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 y bulas y limosnas historias. Se puede vivir en el interior. El hombre puede dirigirse directamente a Dios sin intermediarios. Entonces, ese libro de, de Delibes tiene para mí, es, expresa narrativamente la verdad de una época y muy poderosamente además.
0: Sí, pero, fíjate que ahí te metes... sí, pero
1: claro, es difícil acotar el concepto. ¿eh?
0: Sí, ahí te, metes, ahí te metes en unos jardines un poco complicados, claro, que es sí. el jardín de la, de la novela histórica, porque bueno, no, eso en, en, no, eso sí, en eso supongo, sí, eh. sí hemos estado en la misma onda, porque hemos, hemos descubierto los dos la historia, la historia tarde, muy, tarde. Sí, muy tarde. Y, 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 y tú has escrito, has escrito el libro que yo creo que es más poéticamente perspicaz sobre un tema histórico que es la historia de San Francisco de Asís sí, claro, la estaría... biografía, un libro por otra parte pero ahí es que escogiste una personalidad muy curiosa porque no sabemos bien cómo fue en realidad San Francisco de Asís pero tuvo una cosa innegable que era su enorme capacidad de suscitar leyendas y de, su y de suscitar claro, claro. Experiencias, experiencias poéticas pero te metiste en un asunto más complicado que es la cuadratura del círculo la cuadratura del Círculo, si tomas una persona... La historia de la cuadratura del Círculo ya surgió de una manera curiosa.
1: Claro, claro, muy curiosa. Porque... Eso sí que surgió de una conversación. La historia que va sí, a contar ahora... Sí. Surgió de una, de una conversación de domingo. Nosotros nos reunimos muchos domingos, los domingos, a comer y a, y a hablar. Después de comer, una, una sobremesa. Y entonces yo creo que yo saqué o tú sacaste o los dos sacamos el tema de un tema de la guerra civil que a nosotros nos cogió por relatos porque nosotros tenemos 66 años nacimos en el 39 que era el tema de mitad monjes mitad soldados
0: nacimos en el mismo año pero antes que yo ¿eh? me
1: nací un día, antes que tú, nací un día.
0: <risa> pero te cundió mucho ese día cundió, cundió <risa> o sea es que en ese día es <risa> que en ese día envejeciste mucho
1: envejecí muchísimo se me nota, se me nota la senectud de senectud, se me nota bastante de, entonces decía, bueno, ¿qué es esto de mitad monjes, mitad soldados? Así empezó esa novela. Es que Esa cosa que a la gente le gusta saber, ¿cómo hiciste la novela? Pues la hice, la hice, eh, empezando por decir, ¿de dónde viene la frase mitad monjes, mitad soldados? Y dijimos, hombre, pues viene, ¿de quién, de quién va a venir? Pues viene del abad del Valle de los Caídos, que en aquel momento, la abad mitrado de la Basílica del Valle de los Caídos, que en aquel momento era Fray Justo Pérez de Urbel. Todos ustedes saben. Y, <risa> 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 Admirable don Fray Justo con aquel anillo. Bueno, pues resulta que claro, entonces tiramos de la cuerda de Fray Justo Pérez de Justo Pérez era un benedictino. Y de los benedictinos...
0: lo que conste que esa, esa cuerda la tiré yo. ¿eh?
1: Es más, y me hiciste más que tirar de la cuerda. Produjiste el libro adecuado que esa es una habilidad que te, que te eh, reconozco y desde aquí públicamente a, reconozco y admiro que se trajiste el libro exacto que no es fácil no es fácil dar con el opúsculo con el opúsculo exacto para comentar exacto sobre todo porque como el opúsculo es más pequeñito es, se, se le llama opúsculo por eso porque quiere decir pequeños sí. es, es, un, es un librito pequeño quiere decir no es un volumen no son 30 tomos ...es un opúsculo dentro de una copiosa, la copiosa obra de San Bernardo... ...que son 14 tomos en la edición de la VAC... ...me parece algo así... ...bueno, entonces, el opúsculo se titulaba... ...¿cómo era? Elogio de la nueva milicia de Cristo... ...y el elogio de la nueva milicia de Cristo... ...es el, el, es el, es el opúsculo fundador... ...que funda... funda ...la orden de Cisteciente... ...y es una de las piezas literarias... ...no bueno, había la orden de los templarios... ...claro, claro... O sea, ...perdón, ¿qué tonterías estoy diciendo?... Es un cisterciense eh, que ha fundado primero la Orden de los Templarios. claro. La Orden de los Templarios estaba fundada ya, llevaba 10 años, pero iba malamente. Iba malamente porque no tenía, no tenía ideólogo. No tenía ideólogo. Y entonces, entonces, ¿quién va a ser ideólogo? Pues mi San Bernardo de Calabral, que era palabrón, era muy palabrón. Y entonces les anima, les anima. Es lástima que no podamos dedicar varias sesiones aquí en la Fundación Marx a explicar... <risa> bueno, por es,
0: pues por ahí está Javier, sugiéndose. Bueno, por eso no... lo
1: estoy sugiriendo en este momento, porque al fin y al cabo serían unas perrillas por otro lado. <risa> Pero lo que quiere decir es una lástima que no podamos dedicar a explicar, a explicar San Bernardo palabra por palabra.
0: Bueno, si las vas a invitar, él ya que se dedicó no. a multiplicar por cuatro, por 28 palabras todo lo que leía. Todo lo que leía, ya. increíble. Pues ya le... Claro, ese, bueno, pero
1: ahora hemos perdido el hilo. Estamos explicando el origen de esta cosa.
0: No, tú como eres novelista pierdes el hilo. Yo como soy razonador no lo pierdo. Bueno, ver, Estabas a... diciendo cómo los templarios encontraron el ideólogo. Y, y te el ideólogo. En un palabra. No
1: solo el ideólogo, sino el sastre. Porque el, no solo el ideólogo, sino el sastre. Les hace el uniforme. Les pone... Bueno, es que los cistercienses eran siempre hombres de muchos, saberes era, y de, y, muchas... era de muchos saberes. Y eran hombres de mucho poner. Quiero decir...
0: No, esos eran los surreacenses, Los que sí, se ponían de punta en blanco.
1: No, pero un minuto. Pero, amigo, los, 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 los San Bernardo, lo que San Bernardo detalla, entre otras cosas, es cómo tienen que ir vestidos estos chicos. Hay un punto, hay un punto risqué en todo esto. En esta existencia de que sean muy viriles, por ejemplo que tenga esto vir, sé hombre, yo recuerdo de otro, ¿dónde he leído yo eso? En Gabino. En otro autor. En... en otro autor. Esto vir, sé viril. Bueno, bueno. también, en... esto es otro autor, ¿verdad? Sí, es otro autor. Vale. Contem contemporáneo, eh, sí. Bueno, contemporáneo. Pero, contemporáneo, sí. Vale. Bueno, pero me ciño te el pero, tema. Yo me ciño en el sentido de que era un material narrativo de primera magnitud. El opúsculo que José Antonio Marina saca, se va a la... A su, Biblioteca y trae de repente el tomo donde viene, es un material narrativo de primera magnitud. Sí, porque es un escritor excepcional. Porque es un escritor excepcional. Sobre claro, todo
0: cuando se deja llevar de la mala leche. Que la claro, la de la, leche. la
1: malísima leche. Y tiene, hay dos grandes caricaturas: una es la caricatura de los cluniacenses, de lo que comen los cluniacenses, que es, es de primera, es es, 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 que, es decir, se merece un cursillo completo en la fundación, más. <risa> y el segundo o está incluido en el primero el que está, damos un completo comple. <risa> y luego después y luego después cómo, cómo se vestían los guerreros cómo iban los guerreros emperachados que llevaban unas unas sedas y unas guardadas y entonces es cuando, cuando le hace el uniforme de los legionarios de Cristo que, de, perdón, <risa> de, los, de los templarios de los, de los templarios <risa> perdón de, 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 es la edad es la edad es la edad, que se me va un poquito la edad. ¿Y cómo les pone la malla? Hay hay, un, hay unas descripciones de la malla. La malla que rodea las, las torneadas y fuerzas piernas de los soldados que verdaderamente haría las delicias de cualquiera de nosotros.
0: Bueno, espérate. no.
1: <risa> ¡Horror! Pero, pero bueno. eh, no, pero a lo que íbamos es que a mí me, a mí me proporcionó, a mí me realmente una, eh, la idea de hacer una novela sobre la inmensa contradicción del de concepto, la palabra, cuadratura del círculo, porque en esa, en esa parte de estas bromas de la malla, que son verdad y la de la comida y toda, hay este tema de que de Deus lo vult y que matar eh, sarracenos da gloria a Dios. Formulado tal cual, es que es la brutalidad fascinante de, de un hombre santo, porque era una buena, hombre. Muy palabrón, pero muy buen, buen pero un hombre bueno.
0: Bueno, que de hecho de hecho eh, convocó la segunda cruzada. Convoca
1: la segunda cruzada, que es una car carnicería terrible, es un fracaso. Y en, bueno, bueno y... pero
0: entonces entonces ahí es una, es una obra en que eh, estudias eh, la escritura estudia la historia, la historia de las cruzadas, la historia de los, de los cistercienses, lees parte de, part, la parte más relevante de la obra de San Bernardo, que por otra parte es muy buen escritor, pero claro, no se le puede leer todo así de corrido porque hay que gastar la vida entera, y haces una novela histórica, pero una novela histórica en la que estás convencido de que has, acert de que has acertado ...con lo que es la verdadera personalidad de San Bernardo. Sí, no con... es lo de eso, palabrón, eso, ¿no? eso es una mala... no, eso, sino, eso, La eso es una broma, sino, esto es una broma. Sino que es un retórico.
1: Es un retórico, sí. Que, que, un retórico.
0: sí que, que, que ha convertido su experiencia religiosa... ...en una especie de discurso sin fin. Es decir, es que no,
1: es que no puede parar de hablar. Ya, incluso encontramos, ¿te acuerdas? Encontramos en el Lubac, en el alquí de Lubac... ...la idea, que es una idea complicada, de la experiencia... De la, de, la, de, la, de, la, de la la mística de la lectura, de la, de la, la mística de la hermenéutica bíblica, que era, que era una cosa complicada. Henri de Lubac, que incluye estos, no me acuerdo cómo se llama ahora el mismo libro, yo creo que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahí, ahí habla de la mística de la. Es decir, la, son hermenéutas, son hermenéutas de las Sagradas Escrituras, y entonces vienen todos esos sistemas de, de capas que hay: en el, el sentido literal, el figurado, el anagógico, el otro sentido. Todas esas cosas. Pero bueno, San Bernardo
0: no bueno, se... Dónde... Pero, pero con eso Álvaro de encuentras con un problema, que es todo escritor hace un pacto con el lector. Y entonces le dice, lo que le voy a dar es una novela, y entonces lo que dice es, no se fíe usted de lo, que diga es, de lo que diga la novela. El historiador dice, lo que le voy a dar es una obra científicamente de historia, fíe usted de lo que lo diga. ¿Qué ocurre cuando se hace una novela histórica? ¿Cuál es el pacto que se hace con el lector?
1: Ya, se hace un pacto ambiguo, y aquí esto debo de decirlo, es un pacto ambiguo, porque en el momento que se utiliza un marcador de ficción, todo se convierte en ficción. Es decir, el, el historiador, y hablo de un historiador tan importante como Gore Vidal, que es un gran historiador, tiene que padecer. Es un espléndido historiador del mundo de la, de la historia de la, de, la, de la historia de Estados Unidos. Y sin embargo, sus obras están marcadas, son ficción. Son ficción. Entonces, eh, pero entonces el pacto que se hace con él, el lector es un pacto muy interesante que sí, realmente deberíamos poder, o yo debería poder explicarlo, que no es tan padre, que es el pacto de que, vamos a ver, es un poco sí pero no, o no pero sí.
0: Bueno, tú has intentado, el otro día hablabas de los epílogos, Claro. una de las razones de los epílogos concretamente de esta obra mm. y concretamente de la otra obra que, que es un parte de novela histórica mm. que es el, eh, una ventana al norte, una, una ventana al norte sí, lo sí. que quieres decir es mm, que yo no me he inventado
1: yo no me, claro, yo hago, yo hago una cosa muy curiosa que es decir, cuidado que yo estoy diciendo la verdad pero claro mm, pues si está diciendo la verdad mm, estoy diciendo la verdad y, y yo estaba dispuesto, estaba tan, cuando terminé en la cuadratura del círculo que es esto de los 1600 y de San Bernardo Creía que los cistercienses de cobreces iban a venir con palos y con orcas a la puerta de mi casa a demandarme por falsario. Yo tenía una especie de fantasía de defenderme en público en un pequeño púlpito con las obras de San Bernardo en mano para demostrar que realmente mi interpretación era válida con... con con respecto al texto, por ejemplo, yo di mucha importancia a, la a las correspondencias de San Bernardo. Hay un personaje, en, en la vida de San Bernardo, un personaje muy complicado, del que, que yo hago mucho, que se llama Nicolás de Claraval, que es secretario personal de San Bernardo, pero secretario, tomaba notas, tomaba el dictado, <risa> en quien San Bernardo cree a pie, a fiel, tremendamente, que le envía como representante suyo ante el Papa, cuyo nombre se me ha olvidado, cuyo título se me ha olvidado ahora, y que de pronto por así decirlo, de la noche a la mañana, de carta a carta, se convierte en la mezcla de todos los males y mezcla de bien ninguno. Es un malvado. Y no, puede, y no hay manera, dicho por los propios de contemporáneos nuestros, no hay manera de saber a qué se refiere San Bernardo. San Bernardo tiene una técnica una, eh, epistolar que vela el objeto designado. Quiero decir, si yo digo que una persona que es malo como el mismísimo demonio ciertamente no puedo no explico nada quiero decir su ¿Eh? eh, marido era el mismo demonio como la niña aquella de la canción ¿os acordáis de Marín? Eh, esas frases no dicen nada eh, no designan lo, lo, el objeto bueno, pues lo que yo decía, estábamos hablando de la ¿qué clase de verdad contienen las, las, las novelas. Ahí te, el, el narrador se tiene que resignar a decir que es una verdad meramente narrativa que el pacto que hace con el lector es llevarle todo lo posible en el interior de la verdad objetiva, de la verdad documental para luego decirle sí, pero esto tiene usted que tomarlo con, con un granito de sal, tiene usted que tomarlo un poco como si no lo hubiera dicho. Es... Es curioso. Es, en cierta manera es una cosa humilde de los narradores. Aceptar que eres un narrador es aceptar que no eres un científico. Es aceptar que no eres el dueño de la verdad.
0: Sí, pero el otro día en el, en el título de la conferencia, que debía estar en la conferencia que no nos diste, ponías...
1: ¿Cuál? ¿Di todas las sí. conferencias? No, no la diste todas. Porque
0: decías que la literatura... Era una casuística de la verdad. Sí, es claro. Que eso es otro asunto. Porque una de, la, porque una de las cosas que hace... Eh, claro. Vamos a tratar otro asunto. Tu, tu, tu novelística es una novelística con preocupaciones. ¿Te ha preocupado la bondad? Que ya decía Dostoyevsky que, que no había ningún tema más complicado para poder escribir novelas sobre ello. Acuérdate claro. de las cartas, Dostoyevsky se queja mucho, quiero escribir la historia de un hombre bueno, pero no sé cómo hacerlo y estuvo muchos años dándole vueltas y al final escribió El idiota que es un título irónico para, para ver el príncipe miskin la, la dificultad que se tenía porque estamos hechos literariamente para la, eh, para, la para, para la maldad es decir, ahí, ahí en la hay el campo literario es más atractivo narrativamente la maldad que la bondad y de hecho, en la, y de hecho una de las peculiaridades tuyas es que te llevas yo creo que seis obras intentando escribir, la histori escribir historias de santos. Claro, santa María... Por menos, eh...
1: Claro, por lo menos ustedes, en este caso, en la última novela, En Contra Natura, el tema, la, la persona santa, o la figura santa sería, la figura que es una mujer, es Emilia. Emilia es la que dice que hay, hay que vivir alegremente, hay que vivir con alegría, beneage de Spinoza, vivir con rectitud. Y alegrarse, el consejo que da, el consejo que rige al bueno el, al buen homosexual en, el libro, en mi libro, no es, no, de, no es dejar de ser homosexual, es simplemente vivir rectamente, en el, como el, los ocho preceptos del Buda, y alegrarse, vivir alegremente, vivir con alegría. Bueno, es el mismo tema, este del bien, que es un lío, es complicado.
0: Pero, pero vamos a otro, a, otro, a otro asunto, a lo que a mí me parece que es el... el una de las cosas incomprensibles en tu producción, que es que mmm, la obra tuya que menos éxito ha tenido es la obra tuya que a mí me parece mejor, que me parece más redonda, que me parece más mmm, eh, que, es, que me parece una creación de un estilo de un estilo literario muy peculiar, que es eh, la aparición del eterno femenino, porque es una novela mmm, es una novela en todas cosas con un ...con un gran humor que no es comicidad... ...no, no encuentras que en, tus, que en tus novelas... ...que hay siempre un aspecto cómico... ...pero es un tipo de aspecto cómico... ...muchas veces muy duro... ...es decir, es muy sangriento... Hombre, claro, ...mientras, sí, sí, mientras que en la aparición claro. de teatro femenino... Es una, el, ...el humor entra dentro de una especie de reconciliación del mundo... ...bueno, es reconciliación
1: con la... ...en este caso con la infancia... ...claro, sí, sí, ahí, ahí es una reconciliación claramente con la infancia... ...que tiene, en fin, frente a la infancia mala digamos así de, de, del héroe de las manzanas sí. que es la la la, 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 la infancia que se... endemoniada por así decirlo eh, esta es una infancia reconciliada y bienhumorada, claro sí 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 ese es un me gusta mi ese libro también sí eh, no pero decías tú que de, lo de la verdad en las novelas en,
0: ah, no, la verdad bueno, no la tira. sí ahora es eh, a quién se me ha ido el hilo ...sí... <coughs> Ha sido muy cordial en decirlo con tal suavidad. Pero, no, te decía que hay otro tipo de verdad que maneja el novelista. En España no tenemos una tradición de novela psicológica. Claro, no Y eh, eh, recuerdas que eh, Sartre decía, Sartre que es una de nuestras comunes eh, fascinaciones, Sartre decía que la gran prosa psicológica francesa deriva... De los escritores moralistas franceses que crearon el género y que acostumbraron al francés a la introspección, cosa que en España no hemos, no hemos eh, tenido, por eso no tenemos gran tradición de novelas de novela psicológica. haces novela psicológica. ¿Cómo se mueve la idea de verdad con las novelas psicológicas? Es decir, eh, haces una psicología ficción claro, ahí o, ahí eso, entra, o ahí entra realmente lo de lo que yo hago son casuísticas. ...narrativas de, bueno, de tipos, de verdades reales.
1: Claro. Yo, yo me acuerdo lo que a mí me impresionó un libro que los dos leíamos cuando éramos muy jóvenes... ...que era la, la Fenomenología de la Percepción, de Merleau-Ponty. Y en ese libro, Merleau-Ponty, que de luego quizás no sea hoy en día un filósofo tan importante... quizás se murió pronto o no, pero en fin, la, la Fenomenología de la Percepción fue un, un libro para mí muy importante... Porque, y me fue muy importante por lo siguiente, aparte porque hablaba del cuerpo como ser sexuado, en un sentido que a mí me interesaba mucho, pero aparte de eso, fue porque explicaba que el trabajo de los fenomenólogos, es decir, de la ciencia, de la ciencia empezada por Husserl, de la parte de la que es la de la descripción de las esencias, la, la, esa descripción, eso lo habían intuitivamente, digamos, espontáneamente, estado haciendo siempre los narradores. Yo me acuerdo que eso que eso es, y luego después yo recuerdo que en Inglaterra, por ejemplo, el profesor Hamlin, que fue un profesor que yo tuve, decía, hablando de Sartre, por ejemplo, decía, bueno, es que claro, los relatos, de, los relatos las descripciones, de, las cosas que Sartre describe están under described, decía él, están infradescritas. Eso a mí me molestaba mucho, hay que reconocer que posiblemente tiene un punto de razón, porque claro, la descripción es imposiblemente…
0: No, pero es que yo creo que Sartre lo que hacía era describir justamente realidades, muy poco realidades.
1: Que, que, estaban, las, estables, que me, llamaba las, estaban en ese punto, que es por eso, que es, el, que es lo que es interesante en, la, en el alma. Por ejemplo, habla, claro. acuérdate,
0: ese momento en que cuando Sartre está, lo digo porque ese, ese texto yo creo que tú lo has recogido o te ha influido en, 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 en un arte para, para describir también este tipo de situaciones, cuando Sartre... ...está describiendo como ejemplo de mala fe... ...la anécdota de una pareja... De, ...que se acaban de conocer... ...y era hace muchos años... ...que están en la barra de un bar... ...y el hombre... ...depone con intenciones no muy santas... ...la mano encima del muso, la chica... ...y la chica no dice nada... ...pero mientras sentía mm, acercarse la mano... ...su conversación se iba espiritualizando cada vez más... Sí, de manera que es claro. una especie de, de yo me estoy convirtiendo en espíritu puro. Claro, mientras y la mano me... no me afecta. Sí.
1: Constato que no me afecta la mano. Es lo que estás contando. Sartre, sí, sí. la mano, ¿eh? y, claro, y, claro, es... Ah, claramente es la mala fe, ¿no? ¿Ves? Fua, es clarísimamente. Porque sí sabe, porque claro, sobre todo Sartre, que Sartre mantenía que no hay inconsciencia. Que todos sabemos todo lo que nos está pasando todo el tiempo. Yo creo eso también. Eso que no me di cuenta, yo no soporto que nadie me diga, no me di cuenta, ¿cómo que no te, te diste cuenta, seguro?
0: <risa> bueno, no sé, Entonces, si contar, no sé si contar no sé contar una parte mm, desconocida de tu vida profesional, que es que mientras estabas en Inglaterra, que yo no sé cuántos años pasaste, 10, 11 12, sí, o 12,
1: ¿no?
0: <risa> mientras actuabas en una profesión muy honrosa, pero que, por supuesto, pero que parecería un poco incompatible con, la, con, con el sano trabajo de escribir, que era... ¿Cuántos años estuviste de telefonista en un banco? Yo
1: estuve, de telefonista, yo estuve de telefonista... Vamos, no fueron tantos años como parece. Pero muy intensos. Muy, fueron muy intensos. Yo estuve de telefonista desde que terminé la carrera, por segunda vez, la carrera de filosofía, desde, el, desde mayo de 1964 hasta octubre o oh, septiembre de 1977 y, o sea que estuve un trienio es lo que quiero decir <risa> quiero decir que yo es que tengo cuatro trienios no, lo digo esto porque puede, hay personas que pueden creer que yo es que soy estuve enchufado <risa> estuve enchufado me enchufó, es cierto don Alberto Liar <risa> a quien agradezco expresamente la cuestión pero yo tenía ya un trienio
0: pero de telefonista.
1: ¿Cual?
0: Pero de telefonista.
1: De telefonista, sí. Vamos a ver. Ahora, confíaste. Sí, sí. Aprovechaste. Claro, no me, no me de Escu... pues vamos no. a ver.
0: Escuchas <risa> escuchabas las, escuchabas para bien de la literatura las no, conversaciones. No, eso
1: no hacía eso, no, no hacía eso no. No. Porque es que yo estaba entonces, yo, es que me di, yo pedí permiso. Es que yo estaba, nosotros estábamos en un sótano. Estábamos en un sótano que veíamos pasar los pies por delante de nosotros. estábamos en la Sici
0: Albert no, ¿Nosotros te refieres? ¿Es un noso majestático? No, es, es, Albert, pues, es, es
1: Albert, que, Albert y yo. Albert, Albert era el filing clerk, el, el que hacía las. ¿Cómo se dice? Las, 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 mm. Esto estoy hablando de una banca muy anticuada, atención. Este, no olviden ustedes que la banca. Esto es una banca pre-ordenadores, pre claro. Entonces, había, había unos, era muy importante, Mr. Mendenhall, que era nuestro director, que procedía del First National City Bank. Yo sé que el público que acude aquí es público de Bombón no, y no, no sabe no, lo que es el First National. Lo sabe, National lo sabe,
0: City y además siempre ya sabes que estos detalles concretos, para un, un narrador debe saber, quedar en un momento determinado un detalle concreto, claro, hace todo muy verosímil.
1: Muy verosímil sí. y, y, y fe, sí, Prosigue. Fe, entonces, era, había sido, procedía del First National City Bank y Mr. Moore le empleó para dirigir el Banco Urquillo Limited en Londres. Bien. Y entonces, lo que lo lo que yo, y lo, y, y la, lo que yo aprendí, y este era un banco, es un Merchant Bank. Spanish Merchant Bank. Los bancos mercantiles. No quebró a pesar tuyo.
0: No,
1: perdona. Era tan sólido. Era un banco muy sólido. O sea, como ustedes saben, hay dos tipos de bancos los bancos comerciales y los bancos de negocios. Los bancos de negocios, los bancos comerciales son el banco, el ba la banca, lo que llama el banco de la, de la cuenta corriente y todas esas cosas. Es el banco, digamos, de batalla. Y después el el banco fino, el banco verdaderamente fino es el banco mer Merchant. Es el banco de negocios. Y el Banco Urquijo, Urquillo límite era un banco de negocios. Bien. Entonces, y en, estábamos abajo, Albert y yo, en el sótano, y veíamos pasar los pies de las personas de los que pasaban por delante. Y yo estaba en el teléfono y echaba una mano al filing, claro, cuando Alfred se iba a hacer pis, que iba mucho, porque era una persona ya mayor, y cuando iba, tenía un poquito de esta cosa de próstata, un poquitín, y, y cuando iba a alborzar. Y él me echaba a mí una mano cuando yo también, porque teníamos una hora para almorzar. Entonces él me echaba una mano porque, claro, había que atender las llamadas. Y entonces yo pedí permiso, porque entonces yo te hacía un poco de traducciones también y cosas. Pero básicamente lo que hacía. Entonces yo pedí permiso para mientras contestaba, porque yo prometí no moverme y no me movía. Después de los profesores de instituto, el, el rate, el cómo se dice, la tasa de suicidios más alta, por lo menos en el año 1900. 1975, 76, 77, eran los telefonistas. Era una verdadera mortandad. Porque, yo no sé si esto va a acabar explicando la persona negativa o no. Entonces, no, no, es no, justo. Es no, justo eso, la, la... Era una mortandad. Y entonces resulta que, atención, y los... entonces yo entraba y me ponía a las nueve, que yo llegaba a las nueve en punto, y estaba de nueve, a una, a 10, a 11, a 12, a una. A la, a la una paraba una hora para comer. Y me iba por la 6 y daba una vuelta Y después de 2, a 3, a 4, a 5, a 6, porque hacía una hora extraordinaria. A las 6. Entonces yo pedí permiso... Para si podía, como yo tenía una máquina de escribir eléctrica, en, 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 mi, en, aquel, en el, tenía una especie de cubículo, era como una, como una alcoba, esas cosas que hay en, en Ampudia de Campos, hay las alcobas, había un, un cuarcito y una alcoba donde estaba la camita pues yo tenía una alcoba, y entonces yo pedí permiso para escribir a máquina mientras mientras, y por alguna manera me dijeron que sí. Y entonces yo escribía ahí... Mientras
0: conectabas, quieres decir.
1: Claro, claro, claro. Banco Urquillo, good afternoon, yo decía perfectamente. <risa> bueno, si era, sí, si era claro, afternoon, claro. pero si no era... Bueno, well, good morning, dependiendo.
0: Yo dependiendo de lo
1: que fuera. Yo lo decía bien, muy bien. Y luego tuve que alargarlo, porque hubo un, un takeover, hubo un takeover bit de los, del banco hispanoamericano. Como entonces decía, era gasma. Banco Urquillo, ¿cómo era, Urquillo, ¿Cómo era... Urquillo hispanoamericano. No sé tenía que decirlo un poco con este tono. Era la única gracia que yo tenía en Inglaterra en aquellos años, la razón por la que me cogieron mi madre, por ejemplo, cuando conté que estaba empleado en el. Que había, me habían empleado en el banco, mi, padre, mi madre me preguntó, ¿pero que te han puesto de botones? <risa> Digo, no, peor todavía, mi, telefonista. Porque, claro, la única gracia que yo tenía es que era bilingüe, en aquel momento era muy buen bilingüe. Ah, aún soy un poco eso. Entonces, eh, yo, yo podía hacer, decir, decir, hablar en do, <coughs> dos, las dos lenguas combinando.
0: Pero y para llegar ahí,
1: bueno, para llegar ¿habías,
0: a poco, ¿eh? ¿habías eh, tus anteriores puestos de trabajo...? No, mis anteriores eh...
1: puestos de trabajo habían sido cleaner. Yo fui cleaner. En Inglaterra, so <risa> sobre todo, fui cleaner. por muchos años. Porque cleaner era un trabajo. Yo, fui, yo estuve en Betina Staff Agency trabajando. Betina Staff Agency... Era una agencia judía. Porque yo vivía en, Gold, yo vivía en Brent, que, en Brent Station, que es la estación siguiente a Golders Green, que es el norte de Londres, que es una área completamente judía. Y tardé muchísimos judíos. Entonces, Betina era una, era una judía espléndida, altísima y bárbara, que vivía en un chalet en hecho de roda al final, y que tenía yo creo que está yo creo, esto es lo que llamo yo su perfectación
0: no no esto es lo que, esto es, lo que es la bisnarrativa, narrativa es decir claro, eso es decir claro. eso, eso que deberíamos eso de que, que deberíamos claro. aprovechar mm, aprender todos de que es que mm, o se saben contar las cosas o no se saben contar las cosas ...y normalmente mmm, hay situaciones, como por ejemplo el enamoramiento... ...que hace que se cuenten mucho las cosas... ...porque las cosas aparecen de repente todas muy interesantes... ...oye, qué has hecho en la oficina? Pues sí, en la oficina ha sido hoy fantástico, porque estaba lloviendo... ...y entonces llegó un señor y puso el paraguas justo en el momento... ...en que entraba el jefe con un café... ...y ya sabes cómo es de el jefe... ...y entonces tropezó y se cayó... ...y nosotros nos podíamos reír ¿eh? dos años después... ...y ¿qué has hecho en la oficina? Lo de siempre ha perdido la bisnarrativa. <risa> bueno, yo creo, yo creo que una de, las, una de las enseñanzas para la humanidad que debéis hacer los narradores es ver cómo la bisnarrativa, mmm, bueno, saca mucha punta a las cosas. O sea, que claro, sigue, claro. puede seguir con Betina.
1: Bueno, pues entonces yo, Betina, entonces Betina era una agencia de colocaciones, de, de lo que se llamaba de chicos, de boys, era para los boys, pero que estra, extranjeros porque en aquel momento, ese fue un momento en Inglaterra que los ingleses, que acaban, que habían estado, cuando era, venían de la época en que les había, dicho, les había dicho Macmillan, you never had it so good, que era, que era la época del laborismo, de Wilson, sobre todo, que fue una época que luego después se complicó, pero fue una época de muchas españoles la época son los años 70, son los, es los Beatles, es, es, es Carnaby Street, todo ese mundo un poco, ¿no?, que estaban... Bueno, y entonces los ingleses no hacían cosas viles, por ejemplo, no fregaban, no, no. Y entonces nosotros les, les petit negre, los, 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 los. Los éramos nosotros. Eres streamingue ya, ¿eh? ¿Qué?
0: Que ahora ya eres streamingue. Claro. Pero el petit, petit negre negr, es. Pero normal,
1: pero solo sé cuatro cositas sueltas, que es que, que. No, entonces los 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 nosotros éramos los los bloody foreigners nos llamaban en nuestra cara. Bloody foreigners. Pero sí. Bueno, entonces yo, a mí, a través de un chico irlandés, encontré. Este, esto, esto de Betina, y con Betina estuve todo el tiempo, porque eso sí, yo lo que sí he sido ha sido estable. Yo, por ejemplo, como cleaner, como cleaner yo he sido un cleaner estable. Es decir, que yo tenía, yo pagaba como era, yo me pagaban un tanto y sacamos todos, era una cosa que maneje, llegué a ahorrar bastante dinero y hasta compré un par de perros, inclusive, un par de perros que también... Eso, pero eh, porque yo era estable. Yo no era nada veleta, nunca he sido nada veleta. Entonces yo, por ejemplo, era un cleaner que se podía uno fiar, vecina podía decir... Tenía una clientela. Tenía una señora por la mañana, otra señora por la tarde, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y a Miss Pearson, los, domi los sábados por la mañana, que en la Vicarage. Miss Pearson era la hermana de Fada Pearson, que era un... Era un, era un, un, un un anglicano de la high church que estaba entonces yo estaba llevaba la vicarage y había dos gatas que dos gatas persas que se llaman Britania y Pandora
0: bueno, que las, las dos las inmortalizaste
1: las inmortalicé sí pero sin embargo son las dos únicos gatos que nunca me han querido eran unas gatas tan sumen difidente es la palabra difidente bueno mmm, <risa> bueno pero ahí se ahí se estamos ya resbalando en lo más parece, parece no una señor. sesión alcohólica <risa> no, se... estamos no, señor, reproduciendo es que... todas las no, características no. de una sesión no señor alcohólica. porque es que
0: lo que te quería <risa> lo que te quería preguntar es y tiene eso algo que ver con una obra que llevas mucho tiempo mmm, prometiendo y que nunca acaba de cuajar que es la historia de don Álvaro María de conejo claro, la
1: vida de don Álvaro María de conejo y yo yo, no sé si póstumamente, yo, yo realmente quiero escribir la obra una obra que contenga la comicidad pura. La, la comicidad pura, es decir, que, que ya la gente no se puede, de puro cómico que es todo. La gente casi no se ría, les parezca, es decir, lo lean con, una, con un temblor de la risa eterna, por ejemplo, o algo así. Es decir, y esa vida de don Álvaro María de Conejo, yo me llamo Conejo, mejor dicho, yo desciendo... ...de don Juan Pombo Conejo... ...don Juan, Juan Pombo Conejo... No era, ...es una persona de Astudillo... ...provincia de Palencia... porque tenemos un origen marrano... ...muy marcado... ...quiero decir... ...y entonces nosotros... ...don Juan Pombo... ...que se casó con doña Florentina... ...doña Florentina Villameriel... ...fuimos avanzando... ...desde Astudillo... ...todo hacia el norte... ...hacia el puerto de Castilla... ...que es Santander... Comprando tierras y, ven, y comprando harina, comprando cosechas para hacer... Nosotros éramos harineros, vamos a decir las cosas claras. La parte mía, Pombo, es de harineros, de comerciantes. Por eso en el diario Montañés, cuando falleció don Juan Pombo Conejo, porque don Juan Pombo Conejo llegó a ser uno de los 15 hombres más ricos, esto ya no sé si estoy, estoy hablando un poquito. Llegó a ser uno de los 15 hombres más ricos de España. Quiero decir, eso se sabía porque era uno de los 15 grandes contribuyentes. De tan rico era que cuando don Amadeo de Saboya cuando don Amadeo de Saboya viene a España y desembarca en Santander, entonces ¿A, quién, a quién, quién le puede recibir en Santander? Nosotros. Don Juan Pombo. Nosotros, nosotros fundamos el Banco de Santander. Nosotros fundamos el Banco de Santander. Eh, bueno, eh, no, no, sí, eso, no, esto es... es ¿Cómo se han callado? Eso, no. Esto es la noticia bomba. Esto, esto es una noticia, esto es bomba, esto es una cosa bomba, esto, claro, es que lo sé, lo he experimentado en otras ocasiones, causa un efecto, causa un efecto electrizante, es una, siempre lo cuento porque es, he descubierto que es un efecto electrizante, ¡Frim! por eso siempre lo cuento, lo fundamos pero luego no lo supimos llevar adelante, o sea. vale, pero...
0: Bueno, pero entonces, ¿la escribirás o no?
1: ¿Cuál? Bueno, quiero escribirla, pero es que es una novela difícil porque hay una novela que tiene que ser de humor puro. Y es un poco un trasunto de todas estas gansadas que estoy contando toda la noche de mi vida. Vida de la Alvaro de Conejo.
0: Bueno, Esto es. Pues esperemos. De todas formas, podías. ¿no, no has pensado nunca en escribir una novela mmm, hablada? Te lo digo porque le puedes decir a Javier Goma que puedes no ya...
1: Oye, tu... sí, me parece muy bien eso, que, de yeah. Goma, que nos haga unas sesiones. No, no, es
0: que te haga ti una unas sesiones para contar, para contar esta historia, una historia que un transcriptor es te dirá. Es
1: que hay que contarla. Sería un poco, la, sería un tras... Una especie de cosa como hizo Tomás Manco y te dice el Félix Krull. Es esta hipócrita, es, es una cosa... La idea es hacer una obra final, tendría que ser final, lo cual realmente, Tomás Mann ya había escrito todo lo inscribible, todo lo que podía. Y entonces hizo una obra, bueno, de una especie de pícaro, para así decirlo, que era Félix Cruz. Entonces, con una especie de. Yo, yo estoy, claro, es que yo tengo una edad ya. Entonces, eh, eh, yo ya estoy pensando las obras de mi senectud. No es que tenga ningún interés en espicharla ni nada, pero quiero las obras de mi senectud. Entonces, esta sería una obra que me encantaría hacer, pero es difícil la comicidad. Es difícil porque no es convencida de, de chiste, quiero decir.
0: Ahora, fíjate, porque esto sí que ha sido aquello que decían los ingleses entre un take y un token. Esto, es, esto ha sido una, una muestra de lo, que es, de lo que es una habilidad narrativa. Es decir, como mientras estás contando una cosa, si sí es verdad que te estás moviendo en dos planos distintos. Si sí estás contando cosas reales que ocurrieron. Claro. Es decir, father Pearson existió y las dos gatas. Pero. ¿En qué consiste esa especie de gran, de gran amplitud que da la, la, la narración cuando está una narración buena hecha? ¿En qué consiste contar bien una cosa?
1: Claro, yo, yo es un tema que lo he pensado toda mi vida. Yo he estado rodeado de personas en mi casa, mi madre y mis hermanas, mis tías. Eran personas que eran estupendas narradoras de cosas, de lo que fuera. Entonces, yo he vivido en un mundo en el que las narraciones nos sostenían. Las narraciones... ¿De qué consiste? Es, si pudiera decirlo pero todo es que de verdad hacia la gran poética lo es que no lo sé decir no sé en qué consiste es una mezcla de el buen narrador el buen narrador hay una cosa que sí tiene que ser elocuencia motus animi continui tiene que tener ¿verdad? tiene que tener una gran capacidad de relacionar cosas no se puede insistir hay que saltar un poco el buen narrador el, el el buen narrador tiene, por ejemplo, a los hijos de Thomas Mann, el nombre del mago, Zauber, era el, 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 el nombre que le daban los hijos a Thomas Mann, le llamaban el mago, porque de repente es que les, les contaba cosas, contaba y contaba cosas. Y lo vemos, por ejemplo, en Thomas Mann, vemos, bueno, cuenta millones de cosas, ¿sí? es decir, por supuesto que cuenta la vida de los, de los Budenbrock, su familia de Lübeck, pero también cuenta cómo eran la, la, las operaciones de pulmón, los. los ¿Cómo Davos-Platz, la nieve? Las, yo que sé cómo era, un, un, cómo era Setembrini un humanista italiano eh, tuberculoso y, y los jesuitas y tal salía todo era esa especie de de esa especie de variabilidad dentro de una narración yo creo que eso es una de las gracias de los, de los grandes narradores quiero decir esa especie de útero ina, incesante una especie de, 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 de tú decías de los, de los, eh, cuando fui, íbamos a, a Gredos y veíamos el agua ...la sensación de la incesantía... ...el manadero que no cesa... ...la sensación de, de las, los neveros... ...los neveros decían... ...bueno, no, es, es incesante... ...esa sensación de, de... ...y es posiblemente lo que a mí me hace a veces... ...es de la poesía cuando es demasiado hermética... ...y demasiado preciosa... ...que se produce objetos con perfectos... ...pero que quizá a mí me disgustan un poco... ...con todos los respetos, por supuesto... Por eso me gustan formas como el romance, que es muy incesante. El romance es una forma poética e incesante. Es esta sensación incesante. Un narrador no termina nunca. No termina nunca de contar una cosa.
0: Ahora lo que pasa es que sí tenemos que terminar, <risa> pero dejando la cosa sin terminar del todo para aquello de ese futuro que te vas haciendo. Y no contar, hemos contado una cosa. Ese futuro que te estás haciendo con la Fundación March. Pero, ya lo has visto, pero Pero Javier Gómez te dijo que tenías que terminar. Horror ofreciéndonos una primicia de un texto mmm, inédito.
1: Es un poco fuerte porque yo lo voy a hacer, pero claro no es nada gracioso, no es no es nada eh, lo tengo aquí. Pero claro después de lo gracioso que he estado <risa> contando todo lo anterior. <risa> claro ahora esto, va a ser, esto es un esto es un horror. No yo creí que. Yo creí que, iba, yo creí que me iban a perdonar el texto por lo gracioso que había estado.
0: Ya, pues bueno, y a ver si te lo perdona, porque me no estoy no, en dice primera que fila. No, mira, dice que,
1: no. ¿Que no? No, dice que no, y tengo que tener cuidado, porque esto es, esto es fuente entonces, es fuente de otras invitaciones. Y cosas. Bueno, pues voy a leer entonces, voy a leer de una novela sin nombre que estoy escribiendo y de que tengo ya 14 folios, porque no voy a dar el, el nombre, se llama Novela 2006, de momento, 2006. yo voy a leer es el segundo capítulo porque el primero es, primero es los dos capítulos están estructurados más son dos personas el primero es el padre y el segundo es un muchacho, un muchacho joven que vuelvan a una casa los, van en coche el uno le lleva ha ido en tren y le han ido a recoger el, el criado y la otra es el hijo que va ahora como cuento aquí en un Hyundai coupé azul turquesa va a la finca leer tienes que leerlo? ¿no? que leerlo bien. Sí, sí. No, no remolones. No remolones un poquito porque me da pereza leerlo. Pero a ver. Lo voy a leer ahora. El placer de la velocidad, la embriaguez, el brillante Hyundai Coupé azul turquesa, la estimulante sensación de poder pasar del dicho al hecho de un brinco. Fernando ha decidido aparecer sin avisar en el asubio, que es la finca de los padres, y ya está en ello, ya está casi ahí. No se retirará en paz, no le dejaré en paz, no se me escapará. En varias ocasiones, a lo largo de las cuatro horas que lleva de viaje, ha transgredido todos los límites de velocidad. Su padre lleva una semana, una semana larga en el asubio y Fernando se propone desestabilizarle por lo menos un fin de semana. ¿Qué menos? ¿Qué menos que un desagradable fin de semana en pago a 30 años de desamor paternal? incluso sin vernos reflejados, nos impregna nuestro propio cuerpo de sí mismo, nos doma, nos seduce. Fernando Campos vibra con su automóvil, su cuerpo en la alta velocidad de los pensamientos, sus pensamientos envenenados. Veinte años atrás tenía diez años y Matilda viajaba, Matilda es la madre, Matilda, Terpín, Matilda viajaba en jet particular de Nueva York a Brasilia y Juan Campos padre, se encerraba en su despacho y leía y oía música de cámara de brands, conciertos de, para clarinete y parecía dormido cuando se sentaba a almorzar con los hijos y Matilda tal vez llamaba por teléfono desde Tokio. Matilda llamaba ahora y a deshora. ¿Cómo puede amarlo? Se preguntaba Fernandito. ¿Cómo a mi madre alguien puede amarla? ¿Qué hostias pinta en Río de Janeiro o en Seattle, pintando la mona con los del Fondo Monetario eh, Internacional o con el Banco Mundial, mi madre? Fernando Campos dice de sí mismo, piensa de sí mismo, que no es para una prisa, que requiere detenimiento. ¿Y quién se detuvo en mí? Mis padres no se detuvieron en mí, ni mi padre ni mi madre, no fui amado. A diferencia del hijo pródigo gilquiano, que no quiso ser amado, Fernando Campos quiso siempre ser amado y no fue amado. Pero tampoco fue desdeñado o maltratado, sencillamente no fue amado. Y un texto de Pessoa se le queda grabado, se le reproduce ahora y lo recuerda, ahora en plena autopista da vueltas al texto desasosegante de Pessoa de un heterónimo Alberto Caeiro, que dice así, «El campo, a fin de cuentas, no es tan verde para los que son amados como para los que no lo son. Sentir es distraerse. Con esto quería decir Pesoa que el hijo de Juan Campos, este Fernando Campos del Hyundai Azul Turquesa, está en condiciones de disfrutar el verde de los campos más, los paisajes, la belleza justo, por no haber sido amado y haber sido desamado. A cambio, como en premio, una intensificación de la sensibilidad poética y pictórica. Valiente bonificación de mierda. Lleva a cabo, lle, llevar a cabo un proyecto como el de Fernando Campos, el proyecto de martirizar a su padre en su retiro, impedirle retirarse confortablemente, requiere una intensidad pueril. Sorprende casi más este aspecto pueril que la grave voluntad de vengarse que el proyecto también contiene. ¿Qué piensa hacer Fernandito? ¿Cómo piensa perturbar a su padre? Es Juan Campos perturbable. Su hijo menor le recuerda ensimismado. Tan ensimismado cuando estaba solo o solo en compañía de sus hijos o solo de, en compañía de Fernandito, que la viva, tan ensimismado en esos casos, que la viva atención que dedicaba a su mujer, cuando estaban en familia, le pareció a Fernando de Campos siempre sospechosa. No cree en las buenas intenciones ni en las buenas acciones. Toda buena acción le parece aquejada de una corriente subterránea de doblez. En el caso particular de su padre, la doblez le parece a Fernando Campos tanto más evidente, cuanto menos capaz es de especificarla con precisión. Por eso viaja a la subio esta tarde lluviosa de octubre, arriesgando la vida propia y ajena en su Hyundai azul turquesa a 160 kilómetros por hora, para desdoblar la doblez, desplegar la plegada doblez, desenmascarar al padre enmascarado, al matrimonio enmascarado. Y no hay mejor manera de desenmascarar a alguien que poner a prueba sus nervios. Los desquiciados saltan solos, explotan revelándolo todo. Él mismo, el propio Fernandito, perdida la ingenuidad muchos años atrás en la adolescencia, con 14 o 15 años e incluso antes, ha perdido los nervios muchas veces. Fue considerado por su padre, y también en parte por su madre, un niño nervioso, el más inquieto de los tres hermanos, y fue... Y esto es lo imperdonable, lo que, según, lo que según Fernando Campos no prescribe, no obstante considerársele único, fue trazado como los otros dos, los acomodaticios Flavia y Jacobo, los plegados a la buena vida y a la conformidad. Pero ¿a, ¿pero a qué clase de evidencia apela Fernando Campos cuando se refiere a la doblez de su padre? sobre todo de su padre más que de su madre, puede darse una sensación de evidencia sin un objeto correspondiente evidente ante los ojos. Es muy posible que las evidencias de los hombres religiosos tengan este carácter. La intensidad evidenciante precede al objeto evidenciado y casi lo sustituye. Tener, por ejemplo, la evidencia de que Dios existe o, que, o de que Dios nos ama, precede con frecuencia a todo evidenciarse del objeto mentado del amor de Dios o la existencia de Dios que en cuanto tales quedan más allá de toda posibilidad de evidencia racional esto lo tengo que tachar porque es un poquito pesado pero, pero y alarga la cosa porque me ha interesó cuando lo decía pero no hace falta ponerlo ¿Ves? entonces la falta de objetividad o de intersubjetividad de una evidencia, por eso dice que soy filosófico dice que soy un novelista filosófico y es porque pongo estas leches de la evidencia y esto pero realmente no es la falta de objetividad o de intersubjetividad de una evidencia cualquiera no resta intensidad a la evidencia en cuestión. Es ese, es ese fuerte sabor túrgido de los sentimientos de quienes se creen en posesión de la verdad. Fernandito se cree en posesión de la verdad en lo relativo a la doblez de sus padres. Pero no puede aportar, de momento, al menos en estos 30 años, corroboración alguna de lo que tiene por evidente. A eso va a la asubio. A eso se encamina ahora. A obtener la evidencia requerida de que sus padres no solo no le amaron a él en particular, sino que tampoco se amaron mutuamente, y que el pretendido amor, amor conyugal de sus padres fue una mera maniobra de imagen, una escenificación de un profundo vacío interior que, en el caso sobre todo de su padre, a la fuerza ha de revelar algo más grave aún. Sea lo que sea, un adulterio, quizá, o cualquier otra cosa, una traición imperdonable que de común acuerdo el matrimonio había simulado, negado, ocultado, para seguir viviendo su aparente felicidad de multimillonarios. El vacío, piensa Fernandito, piensa Fernando, sumido en el éxtasis de su alta velocidad, quizá es eso, el vacío, piensa Fernando, sumido en el éxtasis de su alta velocidad, quizá es eso lo que quisieron ocultar el sinsentido de sus vidas la existencia sin sentido esta es la forma más extrema del nihilismo la nada, lo sinsentido eternamente pero quizá es esto demasiado impreciso esta nada del sinsentido y Fernando Campos sospecha con un cierto paladero otros vacíos menores, más punzantes más cutres en la vida de sus padres a esto se dedicará al menos durante un fin de semana y ahora sonríe reconoce este paisaje donde se encuentra ahora estas hoces con su profundo tajo y el río de montaña desplomándose rocoso agujereado por la lluvia y las afiladas rocas asediado por los regazos someros de la montaña inverniza ha tenido que reducir la velocidad del Hyundai para no despeñarse en esta carretera aún de doble sentido tomar estas curvas con reducida celeridad y con precisión le encanta le hace sentirse en posesión de su vehículo y de sí mismo Fernando, ya nos queda solo esto Fernandito, Fernandito Campos, Fernando Campos Sabe que una parte del mérito de esta precisión procede del coche mismo más que de él. Los controles de estabilidad del vehículo le impiden derrapar en estas curvas que toma a 100 por hora. Sonríe porque sabe que está siendo injusto con sus padres. Sonríe porque se propone ser injusto con su padre este fin de semana. Breve e injusto, velozmente injusto. Hubo un tiempo de comunicación y exaltación con su padre. No fue muy largo. Fue el tiempo que precedió a sus 16 años. Ese espacio del primero del debut entre los 14 y los 15. Ahí se sintió amado por su padre. Admirado físicamente, acariciado con la mirada, vigorosos abrazos. Y chocar los cinco en los partidos de voleibol y playa aquel verano. Ahí, sobre todo, sintió en aquel año de, de, de primero de BUP... ...que su padre admiraba su inteligencia rápida. La pasión de Fernandito por la velocidad... ...tan pronto como poseyó su primer automóvil a los 18... ...fue una mera imagen mnemónica... ...congelada no obstante su velocidad, vivacidad intencional... ...en comparación con la sensación... ...de estar en estado de alerta ante su padre... ...cada vez que su padre mencionaba ante los demás... ...o al propio Fernandito... ...la rápida inteligencia de Fernando. Intuitivo y rápido como... Como un tigre joven, como un tiburón joven. ¡Qué tontería! Este enternecimiento dura más tiempo quizá del que Fernandito quisiera. Coincide con la atención que tiene que prestar en ese momento del viaje a la complejidad de las hoces y los caminos vecinales después. Casi sin darse cuenta se alzan ante el Hyundai las verjas de la Subio. Toca el claxon. Son casi las... 11 de la noche, llueve copiosamente. Bonifacio emerge con un enorme paraguas. «Bienvenido a casa», grita Bonifacio. «Ya ha llegado». De nuevo el claxon. Se encienden las luces del porche de la entrada. El propio Juan Campos abre la puerta principal. Detrás de él aparece la, figura, la esbelta figura de Antonio. «El regreso es esto», murmura Fernandito Campos y sonríe a su padre. Bueno, pues,
0: pues como ya Álvaro ha cumplido con su obligación, esto va a terminar como las buenas narraciones y colorín colorado este cuento se ha acabado.